0: salud mental es más importante que cualquier persona anónimo buen día buenas tardes buenas noches en el momento en que te encuentres al escuchar nuestra voz para un servidor josué pérez de la cruz es un alto honor poder compartir con cada uno de ustedes como siempre me acompaña mi compañera de vida la copiloto Jojaira peña hola amor cómo estás
1: Hola, hola, muy bien. Gracias a Dios pues por un episodio más. En este número estamos arribando lo que es el número 50. Gracias a Dios la gracia por su infinito amor y por cada oportunidad que nos regala día a día.
0: Así es, 50 pasos. Qué interesante. Queremos reiterar que cada uno de ustedes forman parte de este proyecto. Es nuestra intención poder seguir creciendo, avanzando. Por esta razón, sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas las pueden colgar en nuestras redes sociales que son Proyecto Meraki 22 en Instagram y Proyecto Meraki en Facebook. También les recordamos nuestro número de WhatsApp que es el 809-756-4335.
1: A la vez recordamos que estamos en varias plataformas de podcast, tales como Anchor, Spotify, Google y las demás plataformas colocadas en nuestro link. Recuerden por favor inscribirse en las mismas y compartir entre sus contactos. Y desde este momento te solicitamos acomodarte, tomar lápiz y papel para tomar notas de este episodio que viene tan interesante. Y así damos inicio a este espacio de amor y conocimiento, el cual hemos llamado Amor Entre Tres.
0: El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Este día es promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental y cuenta con el apoyo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. El evento representa un compromiso global para crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y así movilizar esfuerzos para poder controlar. En esta ocasión queremos compartir con nuestra selecta audiencia este tópico tan importante, datos escalofriantes es saber que uno de cada cuatro personas tendrán un trastorno mental a lo largo de toda su vida. También 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Y lo más triste es que más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión, un problema de salud que ha aumentado un 18.4% entre el 2005 y 2015, sin incluir aquellos afectados durante la pandemia y este tiempo post-pandemia. Si bien durante muchos años la salud mental fue relegada a un segundo plano, hoy en día está más extendida la necesidad de que profesionales de la salud nos ayuden a entender y gestionar aquellos conflictos por los que pasamos a lo largo de nuestra vida. La salud mental es ese estado de equilibrio que busca que el individuo, el ser humano, pueda gozar plenamente de la vida. La ansiedad, el estrés, o la depresión, entre muchos otros trastornos, son cada vez más comunes en nuestra sociedad y no podemos seguir ignorando el impacto que esto tiene en el individuo y más que todo también en el vínculo familiar. Quisiera, amor, preguntarte, tú es que estás en el área de la salud mental. ¿Puede dar algunos detalles más acerca de, de este concepto que tocamos ahora en la introducción?
1: Pues la salud mental no es más que el equilibrio del bienestar emocional, psicológico, social y biológico que posee un individuo. Y ese puede verse afectado en lo que nosotros pensamos, sentimos y cómo actuamos. Cómo nosotros pues tenemos la capacidad de tomar decisiones ante situaciones que, que manejamos en la vida, entre yo lo que es el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y las tomas de decisiones. La salud mental es importante, no solamente en el entorno que nos desempeñamos y en la vida actual. Esta viene desde que es la niñez, la adolescencia, la etapa de adultez y hasta la vejez.
0: Tomando en cuenta todo lo que nos planteas y cómo abarca desde la niñez hasta la vida, hasta la vejez, es importante que entendamos el valor que tiene la salud mental. ¿Por qué? Bueno, porque nos permite enfrentar el estrés de la vida, esos cambios que nos afectan. También nos permite estar físicamente saludable. Una mente sana también influye en la salud física. También una salud mental eh, adecuada permite que tengamos buenas relaciones interpersonales contribuye en forma significativa en la comunidad a interactuar podemos trabajar de manera productiva estamos enfocados en nuestro trabajo también es importante porque la salud mental puede afectar su salud física por ejemplo los trastornos mentales pueden aumentar su riesgo de problemas de salud física tales como ACV o accidentes cerebrovasculares diabetes tipo 2 enfermedades cardíacas pueden estar afectadas con una base eh, emocional. Ahora, ¿qué elementos pueden afectar la salud mental de un individuo? Hay múltiples factores que pueden trastornar la salud mental de alguien. Por ejemplo, factores biológicos como los genes o la química del cerebro. Pacientes incluso que tienen una cierta propensión a sufrir de trastornos emocionales, experiencias de la vida, frustraciones, desengaños, trauma, abuso antecedentes familiares de problemas de salud mental, su estilo de vida, como la dieta, actividades físicas, el consumo de sustancias nocivas, de tupefacientes, todo eso puede provocar trastorno en la salud mental.
1: Así es, interesante ver lo que es la importancia, como lo que influye, ¿verdad?, para tener pues, enfermedades en lo que es concerniente a la salud mental, pero asimismo hay señales que se te dan para saber si hay pues, un problema de salud mental. Cuando se trata de las emociones, puede ser difícil a veces alternar entre lo que es normal o anormal, lo que no es normal. A veces la persona te dicen, es normal que yo sienta esto o que yo piense aquello o que yo reaccione así o es anormal. Pues es un poquito complejo definir lo que es normal o no. Pero algunas señales que se pueden dar cuando entendemos que tenemos algún tema con la salud mental es, por ejemplo, el cambio en los hábitos alimenticios o del sueño. Cuando solemos tener una vida rutinaria de una mala alimentación o al revés, una alimentación excesiva de cosas que no son saludables o en el caso del sueño, o dormir de una forma excesiva o no dormir las horas correspondientes y dar al cuerpo ese descanso que éste realmente conlleva. Aislarse de las personas y actividades que disfrutan. Ojo con esto, cuando vemos a alguien que siempre ha sido muy dinámico, que comparte, que se involucra y de repente inicia lo que es aislarse, hay ciertos inconvenientes que se pueden estar presentando. Tener nada o poca energía. A veces es de eso de que no me quiero levantar de la cama, no me quiero bañar, no quiero salir, no quiero hablar con nadie. Sentirse vacío o como si nada le importara. Es como que la persona que andan en el mundo como, no me importa, mira, pasó esto, ah, qué bien, no me importa. Andan como zombies. Tener dolores y molestias inexplicables. Muchas personas llegan a consulta y lo primero que uno hace es descartar partes físicas por esto mismo, porque llegan con ciertos dolores, con dolor de cabeza, con dolor de espalda, que es la pierna, y a veces siente que han llegado a un centro médico, con un, vamos a decir, con un médico familiar en general, y dice, bueno, vamos a descartar. Lo que hace es que lo refiere para descartar esas posibilidades físicas y no ver si es que están somatizando. Sentirse impotente o sin esperanza ante alguna situación. Fumar o beber o usar drogas más de lo normal o el que no lo hace, pues iniciar a hacerlo. Sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado. Este es un componente que se pueden dar todos al mismo tiempo. Ya sea el olvidar, me enojo porque olvido, no tengo la capacidad de retomar la palabra o se me traban las palabras hablando. Porque no puedo coordinar las ideas. Tener cambios de humor severo que causen problemas en sus relaciones, esos cambios bruscos. Tú ves una persona de frente que de repente en un ambiente social está muy sonriente. Y quizás cuando cambia, está con la familia o está con alguien más cercano, el humor totalmente le cambia. O pues la actitud de, de comunicarse cambia de la persona totalmente. Tener pensamientos y recuerdos que no puede sacar de su cabeza. Esto influye mucho en un estado de salud mental. Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas. A veces andamos buscando que alguien diga lo que yo quiero escuchar y veo cosas donde no las hay o escucho lo que no fue realmente o busco lo que yo quiero realmente escuchar y eso perturba más nuestra mente. Pensar en lastimarse a sí mismo o a otra persona. Y aquí van cayendo en encuadros depresivos un poquito más crónicos. No poder realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o a la escuela. Cuando sentimos esa impotencia de yo no poder abarcar ciertas actividades en el día o porque tengo compromiso con otro tipo de actividades, me comprometo con otras personas, le doy prioridad a otras secciones de mi vida y no lo que realmente lo conlleva, entonces eso me hace sentir frustrado, me va enfermando lentamente, me voy sintiendo culpable, hasta que llego a un estado mental que me siento desequilibrado. Ahora, así como están esas señales, dirían, bueno, ¿qué yo tendría que hacer, medicarme, ¿qué voy a hacer para superar estas situaciones o para no caer en una de ellas de una forma muy profunda, muy crónica?, no hay un medicamento específicamente de tomar. De hecho, el psicólogo no puede, pues, medicar. Ahora, ¿qué se te refiere en este espacio? Si crees que puedes tener algún tipo de trastorno mental, algún tipo de problema que esté confrontando, lo problema es, perdón, lo, lo inicial es buscar ayuda de terapia, conversar lo que es la terapia, de la comunicación, sacar esto que estoy sintiendo, expresarlo, ser honesto consigo mismo y honesto con la persona que te va a escuchar, decirle cómo te sientes, qué es lo que ves, qué es lo que sientes, qué situación en específico te está pasando y expresarle en qué punto quiere que se te ayude. Y si hay varios puntos, pues poner en un orden de prioridad por cuál quieres empezar. Y lo más importante en esto es, pues, tener la mejor disposición, tener ese espacio para ayudarte. No puedes trabajarte solo o sola. Debes siempre tener esa persona a tu lado que te va a ayudar. Una parte de lo que son los trastornos mentales. Si no sabe por dónde comenzar, pues lo ideal es que hable con un profesional de la salud. Todos en la calle a veces pensamos que somos consejeros. No es un consejo lo que necesita. Es una ayuda profesional. Y si hay que hacer referimientos a otro tipo de especialista en el área, pues para eso esa persona te va a tender la mano, te va a ayudar y te va a dar las
0: orientaciones necesarias. ¿Sabe que Hay un detalle que no podemos odiar porque se confunde en ocasiones. No es lo mismo, por ejemplo, nosotros se nos muere un ser querido o perdemos el trabajo y de repente nos no cae una tristeza, nos cae una melancolía por circunstancias que nos arropan en la vida. Eso es normal, que el ser humano responda ante este estrés, este cambio. Ahora, ¿cuándo viene lo anormal? En base a lo que tú has descrito, cuando nosotros no tenemos esa, esas defensas naturales que nos permiten sobreponernos y pasado un tiempo, ¿verdad? Que pase el duelo, como otra vez hemos hablado aquí, yo poder tener el equilibrio emocional. Cuando una persona no sale de esa tristeza profunda o de ese desánimo que tú decías, ya, ya hay un problema. Pero no significa que el ser humano normal no tenga días de tristeza o no tenga días, situaciones en las cuales tal vez un, un problema familiar, un problema laboral, lo preocupa, eso es natural. Y el cuerpo humano tiene las defensas para poder sobreponerse a esto. Ahora, cuando yo no puedo, que no soy capaz, entonces ahí caigo en un trastorno como tú bien lo has planteado y necesito buscar ayuda porque ya el, el mal como que se cristalizó, está fijo y necesita la ayuda de un profesional que te pueda orientar. Ahora, algo importante y creo que siempre nosotros en la recta final dejamos un texto, creo que es muy oportuno, pensando... En todo este concepto de lo que es el equilibrio emocional, la salud emocional, la salud mental. Hay un texto de la Carta Universal de Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, el verso número 7 que dice Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Algo muy importante mi amigo, hermano, compañero, qué bueno es contar con la protección, con la dependencia en Dios. Ante las adversidades de la vida, cuando estamos arropados, que no tenemos una salida. Qué bueno es que esa ansiedad, la ansiedad es inversamente proporcional a la fe. Mientras más fe tenemos en Dios, menos ansioso vamos a estar. Porque vamos a descansar en un Dios todopoderoso que nos va a iluminar, que nos va a guiar a afrontar los retos de la vida. Así que es importante que tú descanses en el eterno. en Dios, busque de Dios tu paz con él. Y eso te va a permitir superar adversidades propias del ser humano y buscar sobre todas las cosas esa paz espiritual que sobrepasa todo entendimiento.
1: Así es. Entonces, puntito, antes de culminar, pues mencionaste algo arriba, dos situaciones muy similares, pérdida de trabajo y pérdida de un ser querido. Pues ambas son procesos de duelo. Y como proceso de duelo tienen sus etapas, las cuales son cinco y son necesarias y básicas pues pasar esas etapas. El punto es cuando esas etapas ya llegan a un tiempo que las tienen, un tiempo límite, que ya la persona pues se queda eh, hundida o refugiada. No dentro salir. de una de esas etapas, que por general suele ser dentro de una o dos etapas de ellas, es que la persona se queda pues fundida Ya ahí no necesariamente llega un trastorno crítico pero si sí se quedó estancado en esa etapa de ese proceso Exacto. del duelo y pues si sí necesita ese empuje, esa ayuda, esa ayuda de que la persona si no se siente con esa capacidad, con ese ánimo de hacerlo pues necesita ese pequeño empujoncito antes de que caiga realmente entonces lo que sería un trastorno pues más crítico mental que en este caso sería ya una depresión que también tiene pues varias fases y ya en la parte final del texto, pues, tú mencionas ahí la ansiedad, y la ansiedad de hecho es un trastorno específico que la Biblia ahí está, pues, haciendo mención de ella. Y no solamente, pues, la ansiedad. Entiendo que en todo lo que es estado mental, la Biblia está abierta. Son muchos trastornos mentales, son muchos tipos de, de, de crisis, de enfermedades, que un ser humano puede presentar. La ansiedad es una de ellas, de hecho es una de las que más se, se vive hoy en día, y sobre todo con el proceso que hemos pasado de una pandemia y pues pospandemia, como tú mencionabas, y sobre todo por el, el, el mal estilo de vida y rutina que lleva el ser humano, el desorden que humanamente pues, llevamos en nuestro diario vivir. Es decir, la Biblia está abierta para todo todo tipo de ayuda en cualquier espacio emocional, mental, como mencionábamos arriba, que es el bienestar emocional, psicológico, social y biológico del ser humano. Hasta aquí nuestro episodio número 50, esperando en Dios que sea de bendición. Gracias a Dios por una oportunidad más, que lo disfruten. Y hasta la próxima.